0: 大家好，大家好，我现在先跟大家说一句话，就是告诉大家，老师已经到教室了。那等会儿我们课程准点开始，大家可以先。众筹知乎 Live QQ 3 0 8 0 0 2 8 0 8 0呃，声音还好吗？还清晰吗？然后普通话还一如既往的不变。好的，我明白了。呃，那等会我们这样哈，我先讲讲，跟大家十分钟左右，我会停下来，然后我会跟大家说到时候我们再大家再提问，嗯、呃，然后我回答大家的问题。过了十分钟左右，到时候我们再停下来再提问，好吧？大家好，我是陈海贤。呃，我现在其实非常紧张，因为我自己就是一个敏感内向的人嘛，我总是想象大家有很多的人。然后呢，我的普通话又又不太标准，嗯呃,呃，不过我是你们也是敏感内向的人，我估计你们也不会说，对不对？来，我先交代几句哈。前一段时间就有人问我说：“陈老师，你的普通话都说成这样了，你是不是很自卑啊？你是怎么战胜自卑的呢？”呃，我只好跟他说：“我说我是很自卑啊，但这是大学以后的事了，因为。”在上大学之前，我一直觉得我这个普通话就是我们很标准的普通话，在我们学校里，尤其我已经讲得很标准了。那后来上了大学以后，知道真相的我，简直眼泪都掉下来了。可是我现在又转念一想，你说我普通话都说成这样了，还有这么多人，大家愿意来花钱听我的课，愿意来给我捧场，那我是不是一定非常有才华，对不对？那这。这是我设计的一个开场白啊，但是也并没有离奇，因为今天我们讲敏感内向啊，很多时候我们都容易把它当作是一个缺陷，我们总觉得哎呀，我为什么这么敏感内向呀？我对生活不满意啊，我觉得自己一无是处啊。但是你要转念一想呢，也许我们我们也需要转念一想，来想想敏感内向，它其实也有很多很多的优势。那敏感内向有一些什么样的优势呢？为什么就是我们说自然或者上天会安排敏感内向这一个物种呢？而且偏偏安排到我们身上了。我编了两个故事哈，先给大家讲两个故事。那第一个故事呢是这样，在远古社会的时候啊，很多部落他就要要经历长途跋迁徙到某一个地方，那这个迁徙是一件很危险的事首先需要有一些勇敢的人往外去探路。这些都是一些外向的人啊，再然后呢，需要晚上睡觉啊，经常会有一些野兽来埋伏和突袭他们。于是呢，这个部落长老就去向神求助，说神啊，给我们一些人来保护我们。那神就问他说：“你需要一些什么样的人啊？”部落长老就说：“我们需要这些神经特别敏感的，对威胁有天然警觉的人，哪怕野兽在很远的地方，我们都能感觉到。这样晚上我们休息的时候啊。”这些敏感的人，他就可以睡在人群外面。一有风吹草动，他们就会惊醒，就会唤醒我们战斗。于是呢，上帝就给了他们一批敏感的人，他们是用来提示、威胁的守夜者。那我再来讲第二个故事啊。后来这个部落的人迁徙到了中原，然后我们的生活慢慢安静下来。可是呢，生活变得越来越世俗，越来越无聊。于是，部落长老又去向神求助，说：“神啊，我们需要这样一批人，让我们的生活变得有趣一些。”那神说：“你需要一些什么样的人啊？”然后这一些人说：“呃，长老说，这一批人应该能够接近您，能够向您传，向我们传达您的信息。他必须要对人有足够的敏感性，他能在静默中制造神圣。”当有人躁动的时候，他能让我们安静；当有人受伤的时候，他能带给我们抚慰。他愿意去承担苦难，并把苦难化作精神食粮。他能拓展我们的精神世界，并把我们的文明传递下来。一句话，他应该让我们更加能够信神。于是呢，神就给他制造了一批祭司。今天我们讲内向的人是一些什么样的人啊？我觉得这两个角色基本上能说明内向和敏感的人在人群中的作用。首先，他是一个对危险非常敏感的守夜者；其次呢，他是一个具有精神世界的、能在静默中制造神圣的、能帮助别人的祭司。祭司大家知道的吧？那、呃、也许你要问，那我为什么知道这么多啊？我为什么知道，比如说部落长老跟神的对话呀？当然了，因为我自己就是祭司嘛。我说的这种社会角色的分配啊，虽然，呃，它其实是有生理基础的。敏感内向的人，首先得敏感。那大量的心理学的研究发现，这种敏感气质极有可能是天生的。其中有一个非常著名的研究是哈佛大学有一个研究气质的发展心理学家叫卡根，这一个卡根哈在心理学界是非常非常有名的一个人，他呢跟踪了从婴儿到青少年期的气质变化，在婴儿的时候，大家知道婴儿啊，他大部分都是天生的，对不对？他让这些婴儿听录音或者气球爆炸的声音，这样嘣。结果发现有百分之二十的婴儿听到这一个响动以后，开始嚎啕大哭，一边用力蹬着双脚，一边挥舞着胳膊。但是呢，也有百分之二十的婴儿是无动于衷。大部分婴儿的反应在中间。然后他就把这百分之二十的婴儿叫做高度应激的群体。他也他最终了他们很长时间发现这一些人在长大以后一直保持着这种对刺激敏感的特性。还有另一个实验就更加直截了当了，就是往人嘴里滴柠檬汁，结果发现那些所谓内向的群体啊，他比别人分泌了更多的唾液。所以我们知道啊，就是敏感神经的敏感性啊，它大部分其实是天生的。那还有一些脑科学的实验，呃，就就不多说了。总之呢，内向的人在神经系统上更加敏感，这是有确凿证据的。那敏感的人怎么就变得内向了呢？因为人们总是在寻找一个适应自己神经系统的舒适的刺激量。那如果你是一个神经很大条的很外向的人来说，那你就会需要找一些呃非常强烈的刺激。如果你是一个非常敏感的人，那你就希望刺激比较弱，这样正适合你的神经系统。你知道，社交情境啊，它其实是包含着大量刺激的。所以，对于一个内向的人来说，有很多的人这一个情境，它所包含的刺激就太多了。那久而久之呢，他们开始远离人群。那远离人群造成了另一个问题是，他们的社交技能也会开始有一些问题。那社交技能开始有一些问题以后。呃，社交情境对他们来说就更刺激了，这样慢慢的形成了一个循环，说敏感的人开始慢慢的变得内向一些了。嗯、呃，也有很多人说敏感和内向的人，呃，会变得更自我中心吗？那也不一定哈、啊。大家知道我刚才说祭司，哎，有朋友说了是那个祭神的这个祭司，没错啊，不是洗脚的祭司。呃，那敏感的内向的人会变得更自我中心吗？这个可不一定。你知道，在古代啊，祭司他是有心理治疗的作用的，他得安慰人心。那今天你如果去问任何一个敏感内向的人啊，你会发现，你他比别人更容易同情别人，同情人，他有更强烈的共情的能力，他对别人的苦难可能更能感同身受，也更愿意帮助人，所以。很多敏感内向的人哈，我相信在座的也有很多人是这样，有很多人愿意把一些心里的烦恼来找你倾诉。对了，呃，敏感内向的人还比较容易害羞和尴尬哈，也有很多人，我我刚才浏览了一下前面大家提的问题，也有很多人因为这个问题苦恼。那我们今天不是说要换一个角度嘛？那你要换一个角度，尴尬是什么？就是我们在乎别人的名正啊。对不对？呃，昨天还有人问我说，啊、呃，老师，我见了异性就脸红，请问我还能找到女朋友吗？我就跟他说，你现在知道有一句话嘛，很流行，叫做少一些套路，多一些真诚。你这一脸红，你真诚就写在脸上了，大家就知道你没套路了。那异性肯定不会反感这一部分。如果他们你还找不到女朋友，那肯定是有别的原因，不是因为敏感内向。好的，我在这稍微停一下，大家愿意提问的话可以提问了。我们提问就提十分钟，呃，到二十的时候，呃，敏感内向的人会变得更脆弱吗？我觉得有一部分会，那我等下面再来讲。他有脆弱的一部分，也有坚强的。你知道，我们社交很窄哈、啊，其实会有很多很多的原因，但有一部分原因是。呃，因为人群让我们觉得有压力，所以我们会回避人群。但可能也有一些其他的原因。我觉得“敏感内向”这两个字啊，是被背锅比较多的这两个词。呃，也许不一定是因为敏感、硬内向的原因造成了我们的社交很窄。呃，怎么好好的拒绝别人？我觉得就是要呃，把自己的利益当做一个非常正当的利益。就我们不需要特别的忽略别人的需要，但是也不能特别忽略自己的需要。嗯、呃，就是我记得德韦克说一句话哈，他原来呃有一个心理学家叫米哈利赞斯特米哈利，他写一本创造力的书，所以他采访了很多的有名的人，但是采访到德韦克的时候，德韦克就说：“对不起，我不能做。为什么呢？因为我现在手头上正在忙的事，也是上帝让我做的事你看，他都把自己的利益当做上帝的任务了，那他当然能拒绝。嗯、呃，我觉得敏感包括对威胁、威胁觉知的这个倾向，对，因为嗯、呃、是这样的，我自己觉得是最开始的时候他没有这一个特性，但是呢，随着呃我们成长以后呢，他我们在生活中总会遇到威胁，然后这些威胁呢，他对敏感的人造成的结果就是，他对这些威胁会更警惕。这样的话会让他处于一种呃警惕和防御的状态，那他呃就会对危险更加觉知，呃更有那个觉知啊。等会我还想讲这一点，呃，我觉得不是，但是会有一定一定的联系。就敏感内向的人，如果说遭遇了很多挫折以后呢，他更可能发展出一些低自尊的低自尊的症状来。那就是呃，我们一直说敏感内向有自己的优势，就是敏感内向本身不是问题。但如果说因为敏感内向哈、啊，然后呃加上对伤害的敏感，我们发展出了一些过低的自尊，那就是所谓的不自信，那他可能就会是一个问题了。好了，呃，我们提问先暂停一下，然后我继续往前走了哈。那你说敏感内向的人会比较自我中心吗？呃，有有人说是这样说，敏感内向的人是比较自我中心。你为什么害羞啊？一方面来说你想别人，但是另一方面来说也是因为你在乎别人怎么看你嘛。那我觉得这对这句话里呢也对了一部分。比如说我来问大家一个问题哈、啊，假如说我和另一个敏感内向的人，比如说阿春老师在房间里交谈，那这个房间里总共有几个人？如果说我们俩都是一个敏敏感内向的人，这个房间里起码有六个人。这六个人是什么呢？比如说我，阿春老师，我眼中的阿春老师，阿春老师眼中的我，我设想的阿春老师眼中的我，阿春老师设想的我眼中的他，那这个循环其实是没有穷穷尽的。所以，当我们一个人呃很对别人很在意的时候，我们在处理这么多的信息，他就会变得非常累，而且非常复杂。众筹知乎 live qq 3080028080。呃，另一方面来说呢，对威胁过于敏感哈，它也可能会产生各种问题。为什么会这样呢？因为我们如果对别威胁比别人敏感，所以我们更害怕受到伤害，也更害怕失败，因为我们总是倾向于提前预防嘛。那当真正危险和伤害出现的时候，常常对我们的影响大一点。呃，我接触的一些来访者看哈，如果说敏感内向。只是敏感内向，它本身其实不是一些问题，因为有一些敏感内向的人，如果在一些呃很接纳这种个性的环境中长长大，比如说嗯、呃、像是艺术家家庭，那么他们对自己的性格会有更多的评价，他们会更积极的看自己。呃，但假如说这些敏感内向的人童年就遇到了很多的不幸，或者说。呃，这种敏感内向本身就不再被他的成长文化中所接纳。比如说，有些人会经常说：“哎呀，你老实啊，你没用啊，然后你怎么这么懦弱啊，你胆小啊？”那这个时候，我们说敏感内向的人他所受的影响就会变大了。这倒并不是说敏感内向的人对灾难的适应力一定要差于一些外向的人，也不一定。因为有一些证据表明啊，当灾难真正来临的时候，那些敏感内向的人，他反而有更强的适应能力，因为他们有更丰富的精神生活，能够创造意义，而这种意义感其实能保护他们。比如说，著名的那个写过《活出呃生命的意义》的弗兰克，那弗兰克呢，这个精神呃精神呃医生呢，他有一个很特殊的经历，他原来在集中营的时候。呃，待过一段时间，那他发现集中营这样一个极端的环境中，那些沉默的、有精神生活的人，往往还更坚强一点。呃，波兰有一个导演叫拉斯冯吉尔，他导了一个电影叫《抑郁症》。这个里面有一个主角，就是当世界末日真正来临的时候，很多正常人都崩溃了，但是那个得抑郁症的女生，她反而更淡定了。我觉得是有可能的。就当灾难真正确定来临的时候，我并不觉得那些敏感内向的人，他们承担灾难的能力要比普通的人差。那真正让敏感内向者受伤的，或者让我们觉得不舒服的，在生活中，它成了一个问题的是什么呢？我觉得是警惕，也就是防御心态。这个防御心态有点像什么呢？就有点像你在守着一座城池，你只是觉得很危险，但是你不知道敌人会从哪里来，什么时候来，你得随时保持着警惕，这会让人非常的累，让人精疲力尽。那他们在守着这座城池的时候，在防御什么呢？我觉得他们在防御的是最重要的东西，那就是我们的自尊受损，就是我究竟是不是一个好人，我究竟值不值得被爱。我们说内向和敏感，既加剧了我们这种疑虑，它本身有时候又是我们这种疑虑的一部分。我看到刚才有朋友在说：“哎呀，新人说我内向老实啊。”那如果你把呃内呃，你把敏感内向等同于一种负面评价，那其实它就成了这种疑虑的一部分了。它会让我们防御说：“哎，我我我们的自尊心受到伤害。”那说到这，这时候敏感内向就开始跟低自尊搅在一起了。对于一个外向的人，也许对低自尊尊的防御啊，他就是隔离啊、攻击啊那一些；但是对于一个内向和敏感的人，他的防御就是什么呢？他特别擅长于把那些外在的问题转换为内心戏。那有一个经典的形容神经症患者的说法是。他们特别擅长于把外在冲突转化为内心的冲突，他们用内心冲突来代替外在真正问题的解决。那为什么会这样？因为内心的冲突是他们所熟悉的。那我在话题里提到一条，说所谓内向敏感和拖延症有什么关系、啊？哈，但拖延症的原因有很多啦，比如说。呃，危对危险的敏感会增加我们的压力，那压力一大，我们就可能会想逃避了。比如说，内心敏感的人对自己不喜欢的工作啊，其实更加不耐受。但是有一个非常重要的原因是，内向敏感的人他会有更多的心理冲突，他常常一边拖延，一边内疚自责，然后他总觉得自责会有利于他们鼓起勇气来解决问题。但其实呢，他们只是用内心的斗争代替了真正问题的解决，这种内心的斗争一点都不解决问题，它极有可能只会消耗能量。嗯、呃，那我想在这再停一下，我们再有十分钟来回答大家的问题。我觉得你说的非常对哈、啊，就是外向和敏感，它一定是同一个概念嘛，我觉得也并不是。呃，也有一些外向和敏外向敏感的人，但是我觉得这是极少的。就大量敏感的人呢，就是因为我刚才说的，他适宜这种中等的弱的刺激，他自然就很多就发展出了这种内向的特质。咦，呃，大家可以提问，嗯、呃，这个问题非常好，我觉得要把内呃内心斗争转成外部动力哈、啊。首先，我们要放弃这个外部动力跟。呃，自我评价的标签啊、呃，外部的事情跟自我评价的标签，为什么我们总是呃不愿意拖延着，不愿意去做事儿、啊、哈？很多时候我们会觉得说，哎，这件事我做不好，那意味着我很失败啊，我这个人不行啊。我们会有特别多的自我评价。那其实我们可以先暂时呃，不要呃，暂时停一下这种自我评价，或者说觉察一下自己的这种自我评价。告诉自己说自己哎有这样的心理特点，但是这样的心理特点它其实对于我们解决问题没有益处，然后再慢慢的把我们的注意力转移到所做的事情上，一点一点的做。呃，我觉得重点就是不要把所做的事情跟我们的消极自我评价联系到一块，事情只是事情，你做不好也不意味着你不行。呃，我觉得也是，但是呢，呃，心理学里一直说有两种完美主义，哈，一种是适应良好的完美主义，那这种完美主义是什么呢？我们给自己定了很高的标准，同时我们觉得自己能做到。那另一种是适应不良的完美主义，这一种完美主义是我们给自己定了很高的标准，呃，这种标准通常来自于我们，比如说成长中的父母啊，或者别人的苛责啊，或者说我们害怕失败啊，所以要做得好一点。在另一方面呢，我们内心的自我意向，我们觉得自己做不到，那这种高的标准和低的自我意向之间，就形成了一个非常大的矛盾，这就是我们开始自责了。嗯、呃，我觉得，嗯、呃，但这个环境是一个非常重要的影响因素了、啊、但是。呃，人对环境其实也是有一些调节调节的这个能力的。那实在不行，你换个环境嘛。你如果都已经要爆发成马加爵这样了，对不对？那然后呢，敏感内向的人其实也可能会加剧我们对环境威胁的认识。那我觉得我的建议是，呃呃，我们先要看一下环境所拥有的资源，那些好的部分，以及我们自己所拥有的资源。再来想想，说我们所能做的最小的改变是什么？然后呢，还有就是你们可，你可以去寻找一些例外，就是在这样一个你觉得不够好的环境里，有没有人做得好的？然后去学习一下，哎，他做的好的是什么样？有没有哪怕敏感内向的人他做的不错的？你可以看一下，我觉得榜样学习对我们来说是特别重要的。会有这样的情况，就是。呃，不过这个其实也是一个低自尊的一个特征哈，就嗯、呃，在我们的生活生命中哈，早期如果说我们没有得到完全的接纳，没有足够的安全感，这个时候我们对自己是不是是,是一个什么样的人，是否会被完全的接纳和爱，我们是不确信的。那这个时候呢，我们就会寻求一些有条件的爱或者有条件的评价。那如果说，哎，这个人评价对我评价很好，那我觉得自己就很自信。那如果这个人对我评价不好，那我就我就非常的不自信。那这样的做法就逐渐把我们的自我价值建立在他人的评价的基础上，这是一个我觉得是一个比较糟糕的一个倾向。呃，这个问题我等会还要讲一个方法哈，等会嗯、呃、你可以试。一。我觉得，在我看来，是你特别善于扮演一种角色，在社交中，呃，扮演一个，嗯，比较呃比较善于社交的一个外向的人。那你本质上呢，你可能其实并不喜欢这些社交的场合，我会这么想。啊、呃，我觉得沈老师提的每一个问题都非常有深意啊。那我在这说的敏感内向，就一方面呢是有生理的这一些。呃，概念就比如说那一些就呃，像坎根的高度应激状态的这些人，那另一方面呢，呃，也有一些文化的概念，就是我们约定俗成的，大家觉得哎，这是一些敏感的人这样，那我会觉得是这样，就是，呃，怎么说呢？呃，其实我们每一个人对敏感的部分可能有不一样的地方。那有一些，比如说脆弱点，他会特别敏感或者怎么样。但是作为人格特质呢，我们不是在考虑
1: 。好了，呃
0: ，我们暂停，到此结束。我继续讲哈。那我们现在我们已经讲了敏感内向者的优势和可能出现的问题。那接下来我们要讲讲怎么办了哈。首先呢，我觉得我们要能够适度的对危险脱敏。那刚才也有呃，大家知道哈、啊，在雷达里，如果是一雷达的话，一个敏锐的雷达，雷达它是比较贵的，虽然它的报错率也比较高。那识别危险是我们的天赋，但是有时候它也会变成。那对于危险脱敏意味着什么呢？意味着我们不能把所有的事看作危险，而要相应的看作激发我们能力的挑战。虽然我跟大家都曾经是守夜者，但是。说实话，现代社会哈、啊、已经过了这个时代了。一遇到呃，一过了这种一遇到危险，就意味着生命结束的时代。相反，我觉得在这个时代，我们更需要尝试，更需要错误来给我们有价值的反馈。因为尝试和错误，它就是我们学习的。那曾经有人问我一个问题，说：“老师，哎，我总是说错话，做错事，懊恼不已，影响工作。”担心自己会付出惨重的代价，那会怎么办？哦，我看到前面也有一个人，呃，在说这样的一个问题哈、啊。那我就跟他说，我说，哎，你误会了错误的作用了，因为你把错误跟你自己联系起来，总觉得，哎，你如果犯了一个错误，那你就是一个不够好的人
1: ，你忽
0: 略了错误的。所以我就建议他。我说，你可以给自己制定一个犯错误的计划，比如说争取每周犯十个错误。你要记录下这些错误，然后记录下这些错误的后果，是不是有你想的这么严重？记录下从这些错误中学到的什么东西。你要把错误当做一个反馈，因为多做多错。如果没有犯这个错误的话，说明你做的还不够好。那又过了一段时间，我就问他了，我说你还焦虑吗？他说好了很多，他说我已经不会犯错焦虑了，只是他说我还有一个小问题，我又有了别的焦虑，我总担心自己犯不多犯不够这么多的错。那关于错误呢？斯坦福大学的心理学家德韦克啊，他曾经区分了两种心智模式。他说，呃，两种心智模式哈、啊。他说有两种，一种叫坚固型的心智模式，一种叫成长型的心智模式。那两种心智模式的区别，我到时候我放张图上来哈、啊。我觉得它最重要的区别是，成长型的心智模式啊，会把所有的困难不看作威胁，而看作是激发能力的机会。那这个其实是非常重要的。那第二个，呃，其实大家也讲到了，说，哎，我们我们内向的人在社交上会比较疲惫，那我们应该怎么做呢？我觉得我们应该能自己为自己来制造一个恢复能量的沉浸的避开，这有点像什么呢？呃，我曾经跟大家说过哈，就是呃更外向作为一个社交技能的训练，它是可以的。但是如果你想改变自己的性格，它是很难的。而且最重要的是什么呢？就是如果你特别想改变，说我要变得外向，变得什么，你听到它的潜台词就是我现在不够好。那这个时候，它其实带来的是说低自尊，因为你对自己的否定所可能带来的低。那我以前见过一个学生啊，他非常外向。呃，在一次活动中，他每次都主动跟同学打招呼，组织大家掰摆摆,摆凳啊，拿道具啊，在发言呃在讨论中也非常积极的发言。他有一次就跟我说说，呃，他以前也是一个非常内向的人，所以经常觉得孤独。在到了大学以后呢，他下定决心要做一个外向的人。他一直他其实是非常厉害的一个人哈，很有行动力。所以呢，从这个决心以后，他就每抓住每一个机会跟别人说话，要参加各种各样的聚会，有发言的机会，他一定要强迫自己发言。所以那次见到我的时候，他说，经过一年多的努力，他变得更加积极自信了。大家见了他都觉得，哎，你就是一个很很外向的人啊。对，因为这个活动是内向者的成长训练营，很多人都觉得你根本不用来参加。那原来呢，我也一直把他当做内向可以改变的一个励志故事。当然，现在我也其实挺佩服他为改变所做的努力。但是有一天，他忽然告诉我说，他经常隐隐约约有一种不安。这种不安是他觉得自己其实不是这样的，他好像在装成某个样子，在扮演某一个人，而不是他自己。有时候他会觉得情绪很低落，觉得这一些都没什么意义。呃，所以我刚才说，我们要为自己制造一个灰色能量的沉浸的避开，或者内向者的避开，它其实背后有一个很深的一个哲学的意义在，说你得接纳自己是一个这样神经类型的内向的人，你只有接纳了自己这一部分，你可能才能成为一个，比如说在适当的时候表现出外向的。人。那你就需要有一个这样的空间或者时间来为自己恢复能量。那怎么来做一个沉浸呃恢复能量的这种避开呢？我觉得很多哈、啊，我不知道为什么有有同学说老师我找不到这样的空间。呃，在集体宿舍里也许难一点，但是它可以很多呀。比如说，你可以一个人到哪里静静的散会步，你可以在图书馆看会书。你可以到到一个远离喧嚣的地方哈、啊，慢慢慢慢的恢复一下自己的心理能量。就你不能让自己试图变成另一个人啊！我说的避开就是有点避龙哈、啊，有点像什么呢？就是大家读过《安静》那一本书嘛。那我觉得这个方法呢，是从《安静》这一本书里看到的。嗯、呃，我觉得他说的是对的，就是他有点像就是供佛的那一种。大家知道吗？就供佛的那种碧龙。那，嗯，我我自己也有一些习惯哈。就我觉得每一个内向的人，他可能都会有一些恢复能量的习惯。那我前一段时间恢复能量的习惯是做一些冥想打坐，其实不需要很长时间哈、啊。大家如果感兴趣的话，去读读《正念》啊这本书，我觉得它非常适合一些内向的人来恢复能量。最后呢，我想说，因为时间也差不多了哈，而且在这样一个短暂的分享里，我可能也说不了这么多啊。我还是想说，就我们得发挥我们的优势和特长，因为敏感内向本身它其实不是问题。我刚才听大家的提问，我也感觉到了，其实大家真正的问题是它所伴随着的,的低自尊。那这些低自尊呢，它有一些是跟敏感内向有关。那有一些是跟我们的生活经历有关，那呃有一些呢呃其实就跟我们现在遇到的困难有关，但是要逼呃摆脱低自尊，我觉得就需要我们来接纳我们性格的本性，要发现这种本性中的这种天赋，所以最后作为结尾哈、啊，我希望大家再回顾一下，你是一个技师，你并不是一个战士。你有很丰富的精神生活，然后这些精神生活呢，有时候会帮还在我们的过度思虑里想想我们作为技师的才能，那些让人安静的，能够抚呃抚慰人心的力量，能够承担苦难的力量。那关于优势，我觉得我也许可以再开一个课来跟大家讲讲这一部分，但是接下来的十分钟呢，我想再来回答一下大家的提问。我觉得有一个诀窍，就是不要把它当做解决你问题的一个对象，而把它当做一个同样受着孤独折磨的人。你看我们这一个群里哈、啊，你会发现有这么多的人跟你有相似的问题，但你并不完全了解他们。但是我觉得，当我们理解说，哇，原来不只是我是这样，不只是我这么孤独的时候，我们。至少我们不能解决孤独，但是至少能对他的孤独也有感同身受的部分，那这可以成为我们交朋友的一个基础。我觉得，其实我最后讲优势和美德的时候，我没有呃也没有说另一个部分是，其实这个社会，当然我们今天讲敏感内向，但是远远有超出敏感内向的部分。就比如说，一个内向的人，他可能也会有一些，比如说改变世界啊，让这个世界变得更好的一些想法。那这些想法可能需要他去跟人交往，需要他发挥他的影响力，他甚至需要他去站在众人面前说话，来传播他的理念。这些东西其实跟敏感内向并不相对，因为，他跟他的价值观有关系。他有更加想要坚持和弘扬的价值观和生命意义在，那我觉得这也是什么？我们能够突破我们性格本性的这一些东西。呃，内向的人怎么呃摆脱羞耻感啊？我我向你推荐一本书叫《害羞心理学》。那这个害羞心理学呢？呃，基本上是照着嗯、呃、认知行为疗法的做法来做的。对，但是我自己有一种感觉是什么呢？就当我们害羞的时候、啊，哈，我们要试着接近害羞的部分，因为害羞它会自然的把我们跟人隔离开来，因为我们害羞嘛，总是背后有一个秘密了、啊，我们想要保护好，不能让别人知道的秘密。但是你可以尝试着做一个冒险，就是跟我们一些最亲近的人来讲，让我们害羞的部分。你会发现，当害羞被看见的时候，也许就没那么害羞了。就其实并没有，他害羞的部分并没有我们想象的那样，让别人觉得哎，你这么这么差呀，这么糟糕呀。其实，呃，你可以关注我的公众号，有预约的方式。然后这一个有预约的方式，但是呢，我现在没有网络咨询，只有杭州的面对面。我们真实的自己是怎么样的？一部分是由我们的天性决定的，比如说内向、敏感，但是另一部分是我们在遇到的事里塑造的。那我觉得我们的自己有点像什么东西？有点像一条河。你可以看到它起源的部分也很重要，但是更重要的是，它接下来这条河往大海流进的时候所遇到的一些事儿。那这些事儿会让它在这拐弯，那拐弯，会让它呃爬高落低。会形成和的形态，所以对我们来说，最重要的不是说，哎，发现你真实的自己是怎么样而是怎么去塑造一个自己，在这个塑造的自己，仍然是以我们的神经系统作为一个。呃，哪一段没有？哪一段讲话没有声？是推荐书的部分吗？呃，推荐书我向大家推荐了几本，第一本是《安静》，然后第二本呢是叫做《害羞心理学》，是金巴多教授写的。那第三本呢是阿德勒的《自卑与超越》。那我也向大家推荐了两本关于神经症的书，就我们内心的冲突和我们这个时代的神经呃神神经症状，好像是对呃。我觉得是这样的，就是其实自尊要比敏感内向更重要一些。那今天我们在这一个讲座的意义是什么呢？我觉得其实也是告诉大家说，对于敏感内向一味的排斥，它可能会影响我们的自尊。嗯，其实不会啦。如果说内向者建立一个微信群，你会发现也有很多人想发言。就我们每一个人，无论是不是敏感内向，都希望能跟别人建立联系，尤其是希望我们的同类能建立联系。嗯，所以敏感内向的人有更，也许有更强烈的社，在啊，对对对，我们时代的人人机智。能。呃，如果说一定要给内向找一个理论基础的话，我会找这一个，就是荣格最开始的关于内向和外向的论述。那他的论述是说，外向的人他的本质是会把生命力指向外部世界，会去征服世界、认识世界；而内向的人呢，他会把生命力指向我们自身，会了解我们自身的情绪和想法。所以我刚才给大家放的这一个图里啊，就是有一个测验叫 MBTI。那么 MBTI 呢，它其实是呃做了内向和外向的区分。他说，呃具体的区分大家可以看一下。然后我给大家放的另一个图是什么呢？就是德韦克他关于成长呃成长型心智和僵固型心智的区分。嗯、呃，那么时间也差不多了哈。呃，大家还有什么问题吗？就我们再稍微延迟十分钟来回答大家的问题，因为你知道吗？就当我感觉跟同类在一起的时候，我也舍不得。我觉得大家在这找到同类的，找到有相似心理的这种意义，可能要比我今天讲的课的意义还要。嗯、呃，在阿德勒的书叫《自卑与超越》里，经常嗯。呃专门说过这个现象，那这一个现象是什么呢？就我们总是通过追求比别人优越来确认我们自己的价值，而不是通过做事儿，通过跟别人建立起真正的连结。那追求优越这个事儿呢，其实它是不太靠谱的，因为它很脆弱，它需要我们不断的跟别人比较，而忘记了我们去发现。我们真正的内在的喜悦和价值，其实是来自于我们发挥自己的才能，是来自于我们在专注投入的做事中感觉到的成就感。这一种专注投入做事中感觉到的成就感，要远远大于我们比别人优越所产生的成就感。啊，我就不建群了，因为。呃，大家可以在公众号，然后也可以在我们知乎专栏里找到我。那知乎现在不是专门开了一个叫“直呼”吗？如果大家有什么问题，也可以在直呼问我。我觉得现在我在直呼的定价稍微有点怪，呃，有点贵哈。大家不要怪我，就可能过一段时间就，嗯、呃，也许慢慢会降。嗯、当然有挽回的措施了，但也不一定是一定是跟心理咨询师。呃，我我倒是相信这种挽回应该是在关系中逐渐挽回的。那如果你有一个很好的朋友能够接纳你的，呃，一个长辈师长，嗯、呃，或者。其他的，就比如说你类似呃，我们我们本群的类似的这些人啊，跟他们建立一些更深的关系，那这种关系跟你原来所建立的关系会很不同。你知道这种不同意味着你会很不安，但是如果你能忍受这种不安再往前走的话，那你就会发现你原来害怕的东西也许没那么可怕。那逐渐逐渐的，这种安全感对人的安全感就会慢慢的回来。我觉得是这样，嗯，对，其实我们原来的安全感啊，只要说我们跟父母建立了这种也、呃、安全的依恋关系，那其实我们的安全感、我们的成就感就是我们的本能，因为你当你跟父母建立了足够安全的依恋关系以后，你就自然的会去探索世界，会去呃对世界好奇。但是呢，当我们的这种依恋关系没有建立的时候，我们总觉得自己的价值是有条件的时候，那我们就会特别在乎别人的目光了。大概是这样。呃，这个不是，这个大部分是依恋关系的原因啊。那依恋模式呢，在心理学里，它其实是一个非常重要的理论。它把依恋分为三种：一种是安全型依恋，一种是回避型依恋，一种是矛盾型依恋。那如果说我们害怕跟别人深交，极有可能是因为我们的依恋模式属于回避型依恋。这种回避型依恋呢，就让我们对于建立亲密关系有非常重的疑虑。嗯、呃，你说的很对。就一方面来说呢，我们说绝对意义上的敏感内向，它是有神经基础的。就比如说，哎，我们这个神经系统就比别人敏感敏感一些。但是另一方面，的敏感内向呢，它有可能是我们的原生家庭造成的。那这些原生家庭是我们早期遇到过一些，呃，伤害。那这种伤害就会让我们觉得，呃，让我们对伤害更加敏感一些。所谓一朝被蛇咬，十年怕井绳。那这种伤害最多的可能就是来自于我们的原生家庭。呃，今天很高兴在这儿跟大家交流关于敏感内向的话题。那实际上呢，敏感内向包括自卑啊，然后包括这种呃很多的内心冲突啊，它就是混杂在一起。然后我今天呢也没有试图对这些概念做一个区分，我觉得其实也没有没有特别的必要。那重要的是什么呢？就我们确实会有有有一类人，然后这一类人呢。我觉得我们能够认出彼此来啊，大概就是这样的这一些人。那这一些人呢，其实我们在社会上，或者说我们要寻找自己内心的这种安宁啊，或者幸福感啊，他会遇到一些相似的问题。那我自己其实也有过这样的困惑，在我高中的时候，然后我也一直在想，怎么能拓展我自己的生活，让自己变得更加快乐一点，更加幸福一点。那有一些呢，是我有一些实践，然后有一些呢，呃，我自己也还没做的足够好，所以呢，呃，我希望有机会能跟大家再聊聊。但是今天我觉得很遗憾的一点是，聊幸福的部分少了一点。嗯、呃，我觉得 Live 是一个很好的产品，我可能也不会只做一次啊、呃，以后我们还会有机会交流。那非常感谢大家的捧场，希望大家以后。继续捧场，谢谢大家，给大家鞠躬。众筹知乎 live QQ 三零八零零二八零八零。